0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel. Cosmologia e Teologia no Mesmo Universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e nós estamos chegando ao final do livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis, esse livro do John, deixa eu colocar ele aqui para você que está vendo no vídeo poder visualizar. Você já conhece, né? Claro, é este livro aqui, tá? Do John Walton com o N.T. Wright, né? Tem a participação dele aqui. Tem um, um capítulo que a gente já tratou dele aqui, que tem um texto do N.T. Wright, né? E a gente está concluindo esse livro agora, tá? Eu tô justamente no último capítulo ou na pós Proposição, né? Na realidade não é nenhum capítulo, é a conclusão e resumo, né? É uma sessão que o John Walton deixou separado aqui e a gente vai concluir o livro, tá? Estamos concluindo aqui. Nós começamos este livro numa introdução, depois nós passamos por. 21 proposições e agora a gente está concluindo na parte do conclusão e resumo então foram aí 23 episódios 23 capítulos, vamos dizer assim que a gente estava trabalhando com esse livro tá? é um livro muito bom tá? uh, espero que você tenha gostado desses comentários que eu fiz uh, bom, sempre lembrando que o que eu fiz aqui Durante toda essa série, e vou finalizar justamente com esse capítulo, que não é uma leitura comentada, nem nada disso, mas eu fiz alguns complementos, né? Alguns comentários, não leitura comentada que tem uma diferença, tá? Então eu fiz alguns complementos aqui. Uh, falei de coisas que o John alto não falou. Muita coisa que o John alto falou eu não falei. Ou seja, se você juntar... Todos esses episódios aí, cada episódio vai ter na, na média, vamos arredondar, 45 minutos. Você alguns alguns tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vamos colocar na média 45 minutos de episódio, 45 minutos de episódio, mais a leitura do livro, que tem no, no seu total aí, a leitura toda, até umas 250 páginas, vamos arredondar aí. Você já vai ter um bom, uma boa ideia do que, que o texto bíblico e a teologia e não ciência está falando sobre a questão da criação do homem, mundo perdido de Adão e Eva, ou quem é Adão e Eva ou o que, que é criação de todas as coisas queda de todas as coisas, não, pera cria, é, queda do homem, queda da humanidade, queda de todo mundo, né, então é disso que a gente está tratando ou tratou durante todos esses capítulos tá, e aqui nesse resumo então conclusão e resumo, eu, eu vou fazer exatamente o que o John Waltz fez aqui que é justamente dar um resumo em toda a tese geral que ele trabalhou, tá? Ou seja, só fazendo uma rápida capitulação, né? O Alton ele tá, uh, ele defendeu uma tese aqui, a gente vai dar um resumido nessa tese, e para ele construir essa tese, ele fez 21 proposições ou como se fosse, vamos dizer assim, é, subteses é, algo mais ou menos desse tipo de forma encadeada, né? ou seja uma, uma, uma proposição levando a outra, tudinho amarradinho você amarra tudo isso, vamos colocar aí, tipo uma pirâmide, né? você amarra todos os degraus das proposições encadeadas, tudo certinho aí você tem a tese geral, que é a pirâmide geral, que é a ideia geral que o Walton está colocando aqui no vamos colocar no texto de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, ele também acaba falando um pouquinho do capítulo 3 né? que é a queda do homem, ou seja, justamente a questão da, é... da... criação do homem, né? a origem da humanidade e tudo mais essa ideia, ou Aliás, não é a ideia ainda, né? Que eu, eu, eu não disse qual que é a ideia, eu fiz igual ele, eu, fui, eu fatiei a ideia em várias proposições, mas essa é a forma que ele está trabalhando, tá? E aqui então vamos dar uma resumida, então, tá? Qual que é a. Tudo aquilo que a gente já passou e o que o Alton está trabalhando aqui nessa conclusão e, e, e resumo, tá? Primeira coisa, então, que o Alton coloca aqui na conclusão e resumo, né? Que eu quero destacar, deixar bem, bem explícito mesmo, é que. Uh... Em tudo que ele está trabalhando aqui, ele não está interessado em trabalhar com ciência. Tanto que não tem aqui nenhuma, é, é, nenhum capítulo sobre cosmologia, teoria de evolução ou qualquer coisa do tipo, tá? Não tem. Hum, simplesmente não tem, tá? Então, ele não vai trabalhar com isso. Mas, por outro lado, é, igual na frase que ele coloca aqui na página 189, eu ainda vou fazer algumas leituras, tá? É, é impossível não fazer leituras aqui, porque o Walter ele faz um, um resumo perfeito, praticamente. E, e assim, não dá para ser mais direto da, como ele coloca aqui. Palavras do Walter na página 189 desse livro. Estivemos particularmente interessados em determinar em que medida as afirmações... Bíblicas podem ou não estar em conflitos com o consenso científico atual sobre as origens humanas, essa é a ideia dele. Ou seja, está trabalhando com o texto bíblico. Se essa coisa vai entrar em conflito com a ciência, eu, de novo, né? Se você ouviu o episódio anterior, né? Eu, eu, eu não gosto muito dessa expressão. O episódio anterior foi dois episódios uh, atrás, eu não lembro agora exatamente qual foi o episódio, mas eu não, não gosto dessa expressão consenso científico. Vou chamar de ciência aqui, tá? Ciência de forma geral, tá? Uh, o que ele está trabalhando aqui é questão bíblica, se isso vai entrar em conflito com a ciência, que nós trabalhamos hoje, século 21 ou não. Vai entrar em conflito ou não? Então, é justamente o que ele está trabalhando, mas ele está trabalhando não com ciência, está trabalhando com texto bíblico, tá? E foi toda a história ou todas as 21 proposições, tá? Ele trabalhou justamente com isso, e aí. Ah, e a forma como ele vai trabalhar com isso é justamente uma. Uma, uma espécie de comparação não chega a ser uma, 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 uma é, religião comparada, tá? Que existe uma área, né? uma forma de você estudar isso que se chama religião comparada. Você compara uma religião com a outra, você vai comparar ali os seus documentos, as suas crenças e tudo mais. Não chega, não chega a ser tão, tão, é, vamos dizer assim, tão rigoroso nesse tipo. Mas ele faz uma certa comparação na questão literária, né, ou da literatura do Antigo Oriente Próximo com o texto bíblico. Tá? E Antigo Oriente Próximo, né? nessa, nesse resumo, nessa, é, nessa finalização que a gente está fazendo aqui, só para relembrar, Antigo Oriente Próximo é toda aquela turma que está ali ao redor de Israel, Uh, pega aí do Egito, Suméria, Babilônia, os Cananeus, aquela turma toda ali do Oriente Médio, tá? Pode pegar tudo aquilo ali num período de, vamos arredondar as contas de novo aí do século... Uh, vamos colocar aí século 50? <risos> século 50, 5 mil anos antes de Cristo... Uh, já pega os egípcios, olha só que interessante, né? Mas vamos arredondar as contas aí um pouquinho mais, um pouquinho mais pra baixo, né? Século 30 antes de Cristo, ou seja, 3 mil anos antes de Cristo, até o século IV antes de Cristo, tá? 400 antes de Cristo, mais ou menos, tá? Então pega todos esses povos dessas regiões indo do Egito até... o atual Vamos colocar desse jeito, né? O atual Egito ali no norte da África até até a Turquia, né? Pega toda aquela região atual Turquia hoje. Estamos indo, se você tiver com o mapa em mente, né? A gente está indo sempre do sudoeste ao sudeste e agora subindo para o norte. Vamos pegar ali até. É... É para lá de Israel, bem atual Israel de hoje, tá? Então você pode pegar bem mais situação de Israel ali, quase que no meio, quase que chegando no meio do oeste da Europa, vamos colocar mais ou menos assim, tá? Então toda essa região ali que a gente chama de Oriente Médio um pouquinho a mais, né? É, tudo isso durante esse período de arredondas contas uh, 2.400 anos, arredonda para muito, há tá? 3.000 anos, durante 3.000 anos, tudo isso nós chamamos de Antigo Oriente Próximo, tá? Então, é tudo isso. E o que, que o Walt está fazendo aqui? Ele está fazendo um comparativo literário dos textos sagrados e tudo mais do, do, do Egito Antigo, lembrando que no Egito, foi justamente no Egito que apareceu o escritor do texto de Gênesis, o Moisés, e o Moisés é do Egito, se a gente colocar ele, vamos dizer assim, o seu local de nascimento, né? porque não existia nação de Israel, essa coisa toda, judeu em si, são termos bem anacrônicos, né? é, é, é difícil a gente falar de Israel, povo de Israel na época de Moisés, tá? é extremamente difícil, tá? Se bem que nem dá para fazer isso, mas coloca aí que Moisés é um egípcio. Ele nasceu na terra do Egito. Colo colocando a pessoa, a, a sua nacionalidade onde ele nasce, né? A gente pode chamar aí de Moisés o egípcio, que ele está justamente na cultura egípcia, tá? Então, o John Walter ele vai trabalhar justamente com esses textos, tá? Tanto do Egito Antigo, quanto... Nós temos diversos textos que a gente analisou. A, analisou não, né? A gente deu uma olhada pelo que o Walton trouxe, tá né? Alguns textos ali do livro dos mortos, por exemplo, tá? Uh, então, a gente tem textos também da Suméria, que é uh, naquela região ali onde estavam tá os babilônicos, né? Futuramente os babilônicos, então a gente olhou alguns textos dali dos cananeus e tudo mais. Então, o Alton ele meio que está comparando com esses textos, por quê? Né? só relembrando, então, só nesse, nesse mêsinho aqui, eu vou dar de novo aqui na leitura, tá? então eu vou fazer um grande resumão aqui, o que, que o Alto está fazendo em outras palavras, ele está comparando uh, você lê o texto bíblico, texto de Gênesis tá? e aqui é óbvio que o foco é justamente na questão da origem da humanidade e tudo mais tá? o Alto, então ele está olhando para essa temática, olhando para os textos do Antigo Oriente Próximo, que foram escritos mais ou menos dentro do, de, de, de períodos próximos ali, né? é, tô falando aí, vamos arredondar as contas de novo, estou falando de algo entre 3.000 e coloca Moisés, vamos arredondar para 1.500, para arredondar as contas, de 3.000 a 1.500, antes de Cristo, então a gente tem 1500 anos de textos escritos. É claro que a gente está falando aqui de escrita cuneiforme, tá? Aquelas escritas bem mais uh, é, é, bem mais antigas. E, e eu estou falando de escrita, tá? Eu não estou falando de que é muito provável que aconteceu de tradição oral, que é no caso de Moisés, tá? A gente tem muito texto, entre aspas, é, da época de Moisés que é tradição oral, que era coisa é, 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 falada, gravada, decorada e tudo mais. Deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar esse detalhe. Eu já falei isso aí em algum outro momento aqui do do, dos episódios, mas eu quero deixar um pouquinho mais explícito isso, tá? E aqui, é claro, a gente está falando no contexto... É, eu estou no contexto de cristãos... De cristãos convertidos, de pessoas que estão dentro da igreja, então, que têm conhecimento bíblico, que estão firmados na fé, então não vejo que isso que eu vou falar agora seja um escândalo, um problema e tudo mais. Não. E isso também não é questão primária da fé, tá? É uma questão secundária, tá? Essa, esse parênteses que eu tô colocando agora, tá? Então, essa é questão secundária, tá? E isso de forma alguma vai diminuir, vai jogar fora a questão do texto bíblico. Óbvio que não, tá? Dado tudo isso, e, e se você está ouvindo até agora, uh, então já é uma certeza tipo, de que você não se desviou nesse meio tempo. Eu também não, se desvi, não me desviei em todos esses estudos. Tá? Então, dado tudo isso, o que, é que nós temos? Tá, dentro, dentro desse parênteses, tá? muito provavelmente Moisés, aliás, muito provavelmente não. Isso é certeza, que Moisés não escreveu. Preste bastante atenção nessas palavras que eu vou colocar aqui para você entendê-la de forma literal e não ter problema de, de... Ah, interpretação. Não, aqui é literal que eu vou falar. Moisés não escreveu 100% das palavras que nós temos... Vamos colocar só Gênesis, tá? Que nós temos no texto de Gênesis. Ele não escreveu 100% das palavras, tá? Se é que ele escreveu alguma coisa daquele texto. Por quê? Porque é o seguinte, nós temos o texto... Uh, aqui, a minha torada tá aqui do lado, né? Uh, tem muita poeira aqui no Brasil. De vez em quando tem que dar uma sopradinha, tá? Esse texto que eu tenho em mãos aqui, pra você que está ouvindo o seu podcast, eu tô com a, a lei de Moisés Torada, de toda a Sefer, tá? ela é, é, é e essa edição que eu tenho aqui é bilíngue ou seja, eu tenho do meu lado direito que a gente lê sempre da, de trás para frente né? do meu lado direito eu tenho o texto em hebraico e do meu lado esquerdo eu tenho a tradução em português essa é edição que eu tenho esse texto que está aqui em hebraico do lado direito que tem os sinais maçorédicos é óbvio que Moisés não escreveu esse texto isso é bastante claro. Porque os sinais maçoréticos do texto em hebraico que eu tenho em mãos é do século, vamos arredondar as contas, século VI, depois de Cristo, tá? Moisés, obviamente, não escreveu isso aqui. E aí, na parte de baixo, é, porque eu tenho aqui, não sei se... Para você que tá ouvindo o podcast, não dá para ver direito, tá? Mas para você que tá vendo no vídeo, você vai ver aí, aqui eu tenho o texto em hebraico, né? E na parte de baixo eu tenho comentários, tá? Eu tenho justamente aqui uns comentários, em hebraico também, tá? Esses comentários em hebraico não tem sinal maçorético, tá? Um hebraico, é, vamos dizer assim, entre aspas, é, um hebraico sem os sinais maçoréticos, tá? E é óbvio que Moisés não escreveu esse texto em hebraico, porque o hebraico da época, de Moisés não era hebraico era um paleo hebraico podemos dizer assim, tá? então é um negócio bastante antigo, resumindo a história vamos resumir um pouquinho mais isso aqui, não existia hebraico na época de Moisés como a gente tem nas nossas bíblias hoje como eu tenho aqui na Torá original vamos dizer assim, não existia isso tá então Moisés não escreveu isso que eu tenho em mãos aqui tá não escreveu uh, a bíblia Estudo cartensia quinta edição, o que, que é isso? o que, que é a bíblia Estudo cartensia quinta edição? É a Bíblia onde foi feito por Kittel e outros colaboradores ao longo de muito tempo, que é uma junção de vários manuscritos do Antigo Testamento. Estou falando de Antigo Testamento, tá? De Antigo Testamento que chega mais perto, ou talvez até seja o original. Porque nós não temos o original do, no, do, do Antigo Testamento. Digamos que Moisés escreveu alguma coisa, a gente não tem esse esse negócio que o Moisés escreveu. Óbvio que nós não temos. Mas a gente tem cópias de cópias de cópias e de 20 cópias. E o Kittel, junto com, outros, é, com outras pessoas, fez essa compilação dos textos do Antigo Testamento, que é o Antigo Testamento mais, vamos dizer assim, mais perto do original que nós temos. Tá? E esse texto escrito em hebraico mais perto do original que nós temos, ele tem sinais maçaléticos, que é do século VI. E os caras lá do, do século VI que escreveram em hebraico as cópias das cópias das cópias tudo mais e colocou esses sinais maçoléticos que não estão no original eles copiaram isso de outros textos ou seja em outras palavras a gente pode chegar até o mais antigo disso vamos arredondar as contas de novo aí até o século IV antes de cristo tá até então, o século IV a.C. O que, que aconteceu ali no século IV a.C.? No século IV a.C., e aí eu vou arredondar porque tem muita história em cima disso, tá? A manuscritologia do Antigo Testamento é um negócio riquíssimo e eu não quero nem, nem entrar em detalhes com relação a isso porque não é a nossa temática aqui. Eu ainda estou dentro daquele parênteses, tá? É. Ah, então, século IV a.C. nós temos, vamos dizer assim, entre aspas, a compilação de todo o Antigo Testamento, tá? Aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento ou Tanar ou todos os escritos do, 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 dos judeus e tudo mais. E num hebraico, que não é o hebraico moderno, não é o hebraico qualquer hebraico que a gente tem. E essa compilação, ou essa edição final, é justamente do século, do século IV, que eu estou redondando aqui, para frente é que nós vamos ter as cópias das cópias das cópias, até chegar na época de Jesus, que Jesus lia hebraico. Lia lá o, a, 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 o livro de Isaías em hebraico, que é uma cópia de uma cópia de uma cópia, vindo lá de Isaías, seja lá o, o quanto ele escreveu daquilo, até chegar ao século VI, onde os maçoretas colocaram uns pontinhos, uns tracinhos e tudo mais, justamente para tipo, não se perder a sonoridade, porque o hebraico não tem vogal. Então você coloca o um sinaizinho justamente para você ter a, a, o som da vogal. Tá? Só tem consoante no hebraico, tá? Então. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Que o texto que nós temos de Gênesis, e agora eu vou. Já vou caminhar para o encerramento não do episódio, mas o encerramento do parênteses que eu tô fazendo, tá? Uh, o texto que nós temos original de Gênesis não foi escrito por Moisés. E nós temos aí uma tradição oral. E, e, tem muita tradição oral e a gente não. É impossível, cientificamente falando, a gente. Escrever, descrever Ou chegar no original Que Moisés disse Ou escreveu Principalmente porque Muito provavelmente Moisés não escreveu é, Muita coisa Só que ele escreveu algo Tá de novo, isso não é ponto central na teologia, a gente não vai perder a salvação por causa disso, tá? Mas essa você pode ter escrito alguma coisa? Pode. Pode ter escrito muita coisa? Pode. Escreveu todo o Pentateuco? Não. Isso é óbvio que não, tá? Isso é bastante óbvio que não, tá? Porque o texto, e aí é, é claro que o meu referencial é o texto que nós temos hoje em dia, que é, vamos chamar assim, a Bíblia Estudo de Cartencia, tá? Que é, um, é o, vamos dizer assim, é o original do Antigo Testamento que nós temos em mãos, tá? É, é, o referencial é esse. Esse é o referencial que eu estou colocando, tá? Então, não, Moisés não escreveu tudo aquilo que nós temos, tá? Então tem muita tradição oral e tudo mais, tá? É claro que a gente não vai entrar nas, nas minúcias desses detalhes. Uh, tá, então fecha o parênteses, então. Então, voltando, então, o que o alto está fazendo é justamente comparando a literatura... Do Antigo Testamento, mais especificamente de Gênesis, com os textos do Antigo Oriente Próximo. Por quê? Porque esses textos, tanto de Gênesis, lembra de todo o parênteses que eu acabei de falar, tá? Tanto esse texto de Gênesis quanto o texto do, do, do Antigo Oriente Próximo foi produzido dentro de um. de um. de um de um. uma cultura Cultura, na verdade não é uma cultura, mas diversas culturas, aonde, onde nós temos diversos pensamentos ou formas de pensar como é que as coisas funcionam. Tá? Ou seja, em outras palavras, para eu poder entender o texto bíblico de uma forma bem mais completa, eu não Posso colocar a minha cabeça de cientista brasileiro ocidental do século XXI para entender o texto original da cabeça do israelita que está lendo o texto de Gênesis do século XV a.C. no Antigo Oriente Próximo, que é ali a gente pode renovar que é quase um Oriente. Né? Se bem que nem tem essa diferença de Oriente para Ocidente, tá? isso aí foi depois... Vamos arredondar de novo as contas aí, depois do, do, do de Grécia e Roma, que a gente vai ter Ocidente e Oriente, tá? Então, eu estou falando do século XV, não tem, tem nem esse conceito direito, tá? Então, eu não posso colocar a minha cabeça que eu tenho de, de físico, de cosmólogo, de que faz equações teóricas, faz observação do universo, ah, consigo ver nascimento de estrelas, nascimento de galáxias, morte de estrelas, Morte de Galáxias? É, dá pra ver Morte de Galáxias também? Se você, se você dizer que, que fusão de galáxias é Morte de Galáxias, então eu vejo com olhos e fotos Morte de, de Galáxias também. Inclusive aqui no Cosmo Hotel, aqui no, nos episódios, tem, tem as quartas-feiras que eu lanço episódios aí. Estou falando justamente do... Neste exato momento que eu estou gravando este episódio aqui, eu estou gravando também outros episódios do, do, do Cosmo Hotel, as quartas-feiras, falando do James Webb onde nós vemos com os nossos olhos imagens reais de nascimento de estrelas, de morte de estrelas, de nascimento de galáxias, de morte de galáxias, de quase que nascimento do universo. Eu não posso colocar essa cabeça que eu tenho lá na cabeça de Moisés, porque não vai funcionar. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o israelita dentro do seu contexto original. E olhar apenas para o texto bíblico é Problemático nesse sentido que eu estou falando, porque eu só tenho uma única fonte. Eu não sei como é que vai pensar ou como o israelita pensa de uma forma geral, porque ele não pensa como eu penso. Isso é certeza absoluta. Ele não tem a mentalidade científica que eu tenho. Por quê? Porque nós não moramos no mesmo local, no mesmo período, no mesmo tempo e não temos a mesma forma de raciocinar. Então eu tenho que olhar para outros textos para poder ajudar eu, não o israelita, a me ajudar a entender o texto bíblico. E aí é o que o alto vai trazer os textos ao redor de Israel, just justamente para eu poder ter uma ideia mais geral de como é que o texto funciona. E como é que isso vai acontecer? Eu vou olhar para os outros textos para saber como é que as outras pessoas ao redor de Israel pensavam a questão da criação do universo que nem esse conceito, tá? E aí eu vou dar uma arredondada mais brusca ainda. Nós não é, a gente não tem ou não tínhamos esse conceito de universo como nós temos hoje em 2022, em 1920, tá? Eu vou ser agora bem bem brusco meu. Em 1920, 1920 o meu avô não era nascido, mas a minha bisavó, os meus bisavós já eram nascidos, 1920 já eram nascidos, meu avô que faleceu recentemente, ele é da década de 30, 1930, então em 1920 que não tinha o meu avô, mas já tinha meus bisavós e eu conheci a minha bisavó, ela faleceu já tem há muitos anos, a minha bisavó na época que ela era viva, ou na época que ela, vamos dizer assim, ainda não tinha concebido o meu avô, ela não tinha a cultura e a sociedade, aqui do Brasil, tô falando de Brasil, tá? Até onde eu saiba, eles não vieram de fora. Uh, eles não tinham o conceito de universo que eu tenho de universo. Não tinham. 1920. tá Então, as culturas antigas, óbvio que eles não tinham ideia qualquer de universo, tá? Então, de criação e tudo mais, eles não tinham a mesma concepção então preciso saber qual é a concepção que eles tinham, porque a forma de pensar como que é a criação do homem, a criação do universo, a criação da terra, seja lá o que isso signifique para eles, para mim eu sei o que, que é, mas para eles não é a mesma coisa que significa para mim, e seja lá o que isso signifique, a forma deles entender é a forma de entender, tá? presta bastante atenção no que eu tô falando, a forma, não exatamente como que é ou quem, a forma, o mecanismo de entender como é que as coisas foram criadas e tudo mais, é a forma, é o mecanismo, são as roldanas, são as engrenagens de entender tudo que o israelita, que é o destinatário original do texto de Gênesis de Moisés, entende. Não sei se ficou claro ou ficou mais complicado, ou seja, em outras palavras, todo mundo ali ao redor de Israel, incluindo Moisés e, e os destinatários originais, entendiam a criação do universo, da terra e tudo mais, em termos de mecanismo. Estou falando em termos de quem criou, tá? em termos de mecanismo, da mesma forma. E aí quando eu leio o texto de Gênesis, mais outros textos para entender como é que eles acreditavam que foram os deuses que criou, não foi Arro, Je ou Jeová, vamos colocar assim em português, que criou e tudo mais. Aí a gente começa a entender que a forma, o mecanismo de criar é semelhante. Aliás, é semelhante à forma de entender o mecanismo de criação. Ou seja, as coisas vieram de um caos primordial. O texto bíblico fala disso. O egípcio também entende assim. Os deuses emergiram do caos primordial. Uh, uh, isso vai até nos gregos e tudo mais mas o texto bíblico não coloca Deus emergindo do caos primordial, e sim que Deus está organizando o caos primordial ou seja, a, fo a forma de entender é semelhante tá? mas quem é que está fazendo, ajustando é, obviamente é diferente tá? tem muita diferença, óbvio, claro tá? mas a forma de entender é bastante semelhante esse é o ponto que o Alton está trabalhando aqui Tá? E aí eu vou dar uma grande resumida aqui nesse capítulo, porque tem muitos detalhes aqui, tá? O alto vai da página 189 até a página 200, né? Vamos arredondar em 10 páginas tá? que o alto está trabalhando nesse resumo, nessa conclusão, tá? É claro que eu não vou aqui trabalhar, ler tudo o que o alto está comentando, porque a gente já comentou tanto isso em outros episódios, proposições, capítulos, como eu quero que você adquira esse livro e leia esse livro, Tá? Eu não, eu, eu não sei se eu já falei isso em algum outro episódio e tudo mais, mas uh, esses merchan, vamos dizer assim, que eu estou fazendo aqui, deste livro, que é muito bom e tudo mais, da Editora Ultimato, não é nenhuma propaganda que eu estou fazendo para eles. Eles não me pagaram nenhuma propaganda, nem nada. É propaganda de graça mesmo, vamos dizer assim, tá? Eu não tenho nenhum subsídio da Editora Ultimato e nem no caso estou falando de subsídio financeiro, tá? nem da BC2, neste exato momento eu sou membro da BC2, sou líder de grupos, de vários grupos da BC2 também, mas eu não recebo, igual alguns já acusaram de forma geral, tá que a gente recebe financiamento, no, no caso eu, Alexandre, tá eu não recebo financiamento nem da BC2, nem da Templeton, que financia a BC2 em alguns projetos, projetos que a BC2 participa publicamente e tudo mais, eu não, nunca recebi nenhum centavo da BC2, pra nada tá até esse exato momento ou para fazer esse episódio esse negócio aqui é, é todas esse esse essa série que estou fazendo eu não recebi nenhum centavo tá então é, não é mexer falar adquire o livro compra esse livro leio tudo mais não estou ganhando nenhum centavo com relação a isso tá então que, que isso fica bastante claro tá então o, o é, fazendo esse resumo então aqui agora no que o Walter tá trabalhando agora em alguns pontos aqui bom ele vai falar justamente a questão do capítulo 1 de Gênesis, tá? Que ele vai falar sobre a questão da, 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 da ordem, do espaço sagrado, da não ordem e da desordem, tá? Ou seja, Deus ali no capítulo 1 está organizando o que seria futuramente espaço sagrado, tá? Esse espaço sagrado no cosmos, tá? Essa é a ideia do capítulo 1 de Gênesis, tá? Que o Alto já trabalhou nisso. O capítulo 2 de Gênesis, ele vai falar justamente do. do. Uh, do estabelecimento de um, dentro do espaço sagrado, ou seja, você tem um espaço sagrado e você tem um local terrestre ali no Éden, na região do Éden, tem um jardim, tá, e esse jardim, é, Deus vai colocar dois sacerdotes, Adão e Eva, tá, e eles serão os arquétipos de uma forma geral e representantes da humanidade de uma forma geral, tá, é isso que o capítulo 2 de Gênesis vai acabar trabalhando. E aí depois você vai ter no capítulo 3 de Gênesis a questão da queda, da falha desses dois sacerdotes, tá, que fazem essa conexão entre Deus e a humanidade. Tá, é, igual o Alton coloca aqui, tá, é, Adão e Eva são comissionados como sacerdotes para servir mediando a revelação e o acesso a Deus. Adão e Eva são representados como arquétipos, em sua formação eles incorporam todas as pessoas e as, e as afirmações dos relatos de formação dizem respeito a todos e não unicamente a eles, página 190 tá? ou seja, todos os homens são é, são é, todos os humanos são feitos do pó, o gênero feminino procede do lado masculino e por ali vai, tá? Então, é sempre uma questão representativa, uma questão de arquétipo, tá? É isso que uh, vai trabalhar o texto de Gênesis capítulo 2, tá? E aí, uh, o alto, ele vai, ele vai mencionar também essa questão do que nos outros textos do Antigo Oriente Próximo falam também de questão de criação do homem, criação da mulher, Tiamat, por exemplo, lembra Tiamat que você misturava ali o sangue da Tiamat uh, com 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 a Terra e formava uh, o ser humano e tudo mais. Então tem diversos textos ali, né? Que, narrativos do Antigo Oriente Próximo, que vão falar justamente essa questão da criação da humanidade, criação do homem e tudo mais. E aí o Walter ele vai colocar um negócio que eu achei bastante interessante, que é justamente a questão da representação arquetípica. Tá? E aí ele coloca alguns pontos, uh, e aí eu queria justamente destacar esses pontos, tá? quando ele fala da questão do na página 191, tá? Essa questão dessa representação arquetípica. Tá? Veja só, ao mesmo tempo, Descobrimos que a mensagem a ser encontrada na, na apresentação arquetípica em Gênesis é de um tipo totalmente diferente daquela encontrada no antigo orante próximo. Tá? Apesar de ter um mecanismo, vamos dizer assim, semelhante, tá? mas a mensagem arquetípica é diferente. As mensagens asso associadas com uma representação arquetípica em Gênesis são como se segue, e aí vai vale listar. A humanidade foi criada com corpos mortais. A humanidade recebeu a provisão de Deus no caso do jardim, a humanidade recebeu o papel de servir no espaço sagrado, implica relacionamento com Deus, a humanidade foi dividida em macho e fêmea, e assim ela busca um novo relacionamento familiar. E esses pontos constituem os principais ensinos de Gênesis 2, a questão de relacionamento vertical, ou seja, entre os seres humanos e a... É, vertical entre o homem e Deus e horizontal que é com relação aos outros seres humanos tá uma vez que os relatos de criação e continua na página 191 são uma vez que os relatos de criação são reconhecidos como arquetípicos eles deixam de ser significativos em termos de cronologia ou história das origens materiais mesmo que eu, o Alton está dizendo, né, afirme que Adão e Eva são pessoas históricas, tá? E ele vai trabalhar justamente com isso. É uma questão arquetípica, tá? É uma questão que arquetípica está acontecendo. Mas esse, assim, esses dois aqui que a gente não sabe se realmente tem o um nome de Adão e Eva, porque é óbvio que o termo Adão e Eva é muito tempo depois. Digamos até que, se, que tenha algum fundo de, de relato histórico. Essa história é óbvio que eles não chamavam Adão e Eva, porque, para começar, Adão e Eva são termos hebraicos. Não, não tinha termo hebraico no, no século 40 a.C. de Cristo. Tá? Então, o alto, ele trabalha com a historicidade de Adão e Eva, não da forma como está escrito no texto bíblico, mas que tem um fundo histórico ali onde esse texto foi, foi descrito. E é isso que o autor vai trabalhar em diversos... É, diversos pontos aí ele vai trabalhar uma que, aqui na no resumo uma questão mais teológica com relação a isso tá porque é, o que ele vai defender aqui o que o Walton vai defender aqui é que mesmo que uh, nós é, mesmo que ele considere que o relato de Adão e Eva é um relato aliás que Adão e Eva são pessoas históricas o relato dessa uh, que nós temos ali de gênesis não é um relato de história isso é bastante óbvio, inclusive, tá? Mas uh, tem um fundo de verdade. É um, é, é uma, é uma, é uma, um relato de gênesis de 1 até o capítulo do capítulo 1 até o capítulo 11 está no formato mito poético, tá? O alto já trabalhou com isso. principalmente Nos primeiros episódios a gente falou um pouco disso. Tem um formato poético, tem uma questão mítica, tem uma questão de mito, e tudo mais. A gente já trabalhou com tudo isso. Então, assim, não é uma narrativa histórica, apesar do alto defender que Adão e Eva são personagens históricos. E aí o restante do.. do é, boa parte do capítulo que, que ele vai trabalhar aqui, já vou caminhando já para o final aqui, é justamente que se essa questão de Adão e Eva ser histórico, ou não, porque tem alguns que defendem que Adão e Eva pode até não ter sido histórico da forma como o Alton defende, isso muda com relação a alguma coisa é, alguma coisa da nossa teologia cristã? Não, não muda. Não muda. Não muda, tá? Não muda. Você defender que Adão e Eva são pessoas reais, históricas, e o texto não está falando de uma história, o texto de Gênesis não está contando uma história, uma narrativa histórica, isso não vai mudar em nada a sua teologia. E se você defender que Adão e Eva não são personagens históricos, ou até irrelevante se eles são históricos ou não, não muda também a teologia. Não vai mudar nada, tá? simplesmente não vai mudar. E aí, eu quero dar agora um salto lá na página 195, onde o Otto está tá, tá dando algumas observações com relação à questão de, de, de tradição teológica, em relação a todos esses pontos, tá? Essa questão relacionada ao lugar da tradição teológica é importante e tem sido abordada em obras dedicadas a esse assunto. Aqui oferecerei apenas sete observações breves para os leitores considerarem. Aí as observações, eu vou dar apenas um destaque porque ele comenta essas observações, vou dar um destaque apenas. tá? Os pais da igreja geralmente discordam profundamente um do outro na questão da... da, da é da narrativa em si de Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e tudo mais, da questão histórica tá? eles discordam, os pais da igreja fizeram regularmente afirmações e adotaram posições que ninguém hoje aceita tá? por exemplo, tem alguns é, é, só pegar a questão científica, né? alguns pais da igreja é, eu não lembro se foi Agostinho, acho que foi Agostinho eu estou em dúvida agora, eu dei um estudo inclusive na BC2 aqui em Brasília em 2018 ou foi 2019, agora eu não lembro a data exata, que justamente eu fiz uma história da, da, da expressão origem da narrativa de Gênesis capítulo 1 como é que ela foi tratada teologicamente pelos pais da igreja até Calvino, até tudo mais agora e aí eu não lembro se foi Agostinho ou foi algum outro pai da igreja é, que falava que Deus criou todas as coisas de forma instantânea e o texto de Gênesis era, era, era apenas sete aspectos dessa criação instantânea tá então assim é uma posição que ninguém considera hoje em dia, de forma científica tá? o pensamento e os escritos dos pais da igreja foram dirigidos pelas necessidades de seu tempo seja pelo gnosticismo, estoicismo arianismo ou inúmeras heresias que regularmente emergiam ou pelos debates teológicos que dominavam tá? isso é bastante natural, os pais da igreja eram primariamente dirigidos pela cristologia só você pegar todos os pais da igreja até o século quinto tá? cristologia pura por muitos períodos da história da igreja, escritores e pensadores não eram é familiarizados com as linguagens bíblicas, tá? até por essa questão de estudos dos mais originais, porque a gente só teve os, os originais mais originais em 1957 para cá, no Antigo Testamento. Tá. Os pais da igreja não tinham acesso ao mundo antigo, tá? a questão dos, que é justamente isso que eu acabei de falar, essas questões da arqueologia que a gente só teve agora no século XX. Algumas das ideias apresentadas nessa obra foram consideradas por alguns intérpretes da história, é, na história antiga da igreja, não sendo elas tão novas como poderíamos pensar. E aí, resumindo a história, então, o, eu vou resumir uma frase que o Alto coloca aqui na página 196. Podemos argumentar que Adão e Eva são significativos histórica e teologicamente, mesmo que eles não tenham sido os primeiros humanos. Não foram. Vai mudar alguma, vai mudar alguma coisa na teologia? Não. Não. Não muda nada. Absolutamente não muda nada. Tá. E aí, por último, é, e aí já vou concluir agora já o episódio, tá? O Walter ele vai colocar na página 197, a partir da página 197, o, o, o seguinte, tá? É, eu, portanto, fecharei com quatro razões de por que essa discussão precisa continuar. Ou seja, toda essa discussão teológica e tudo mais, por que, que isso precisa continuar? Porque é claro que o livro não se encerra em si mesmo, Tá? Não, a gente tem muita coisa depois Aqui não é único única obra que vai ter essa discussão, não. Tem, muita, tem muitos outros materiais, tá? E aí por que, que o Walton, nem o próprio Alton fecha essa discussão, tá? Por que, que eu preciso continuar? Por questão de quatro. É, é, por quatro razões. Primeiro, cuidado com a criação. Tá? Esse é o primeiro ponto. Nós temos. E aí o Walton coloca na página 197. Temos a responsabilidade de manter o espaço que, em última instância, é sagrado e é seu. No caso aqui do contexto, uh, no contexto de, de, de criação de uma forma geral, nós somos vice-regentes, né? Pelo menos nessa ideia inicial de domínio da criação e tudo mais, não precisa de destruir, tá? porque não, lembra, volta lá nos episódios anteriores que a gente falou uh, dessa temática, tá? Então não, é, não, não somos, é, é, vamos dizer assim... É, é, dominantes para destruir a criação. Não, é que a gente está no sentido de serem vice regente, tá? de mordomos. O, o, a segunda razão que o Alto coloca é a questão de ministério, tá? Muitos cristãos que trabalham em vários campos da ciência se encontram em águas traçoeiras, tá? Eu me coloco nesse meio, tá? É, é, o negócio é complicado se trabalhar com cosmologia e fé cristã. Não é complicado no sentido eu entender essas coisas, que pra mim é, entre aspas, tranquilo de fazer essa relação, tá? mas os meus colegas que são ateus, agnósticos, gnósticos e muitas outras coisas que não são cristãos eles têm essa dificuldade, tá? Então tem a questão de ministério também, tem a questão de evangelismo que justamente deu, deu do, 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 da gente poder é, poder falar de texto bíblico para pessoas que não são crentes, tá? E aí na página 198 ele vai colocar um, de um detalhe bem interessante. A eles, tem, uh, a eles tem sido dito que se tornar um cristão, ou seja, para as pessoas que são cristãos, né, significa crer na Bíblia. E crer na Bíblia significa abandonar a ciência que eles acham é, convincente. Então eles permanecem de fora observando. Tá? Então a gente tem que demonstrar para eles que não. É, crer na Bíblia e tudo mais em, que em questões teológicas não significa abandonar a ciência. é óbvio que não. Tá? Para mim que sou cristão e cientista. Isso para mim, é óbvio. Mas para o outro que é só cientista e não é cristão, é mais complicado. E por último, a última razão é considerando o futuro. tá? E aí eu quero agora finalizar o episódio justamente com o último parágrafo do livro lá na página 200, que está assim, perfeito, nesse resumo de toda essa obra que eu quero que você é, internalize. Pense então em nossos filhos e netos. Quando eles chegarem da universidade, tendo aceito algum entendimento é, científico sobre as origens humanas que nós não achamos persuasivos, iremos nós de, de, denunciá-los, deserdá-los e conduzi-los porta fora de nossas casas e igrejas, ou iremos sugerir a eles que talvez haja formas fiéis de interpretar a escritura que nos permitirão que permitirão a eles manterem tanta ciência quanto a fé? Podemos acreditar que tal caminho não represente uma concessão que dilua a fé, mas antes que abra novas portas ao entendimento que a próxima geração talvez reconheça como essencial, mesmo embora nos encontramos paralisados ou entrecheirados? Ou seja, em outras palavras, a gente tem que continuar essa discussão sobre origens e tudo mais. Por quê? Porque os nossos filhos, os meus filhos... Uh, vão para a universidade, futuramente, eles são pequenos hoje em dia Vão para a universidade Vão aprender coisas de ciência e tudo mais A ciência daqui até lá, daqui a mais uns 20 anos Vai ter evoluído muito mais do que a ciência que eu aprendi há 20 anos atrás Na faculdade E eles vão estar lá com um livro de cosmologia, alguma coisa do tipo, né? eu espero que eles tenham um livro de cosmologia quântica que vai falar sobre o início do universo, um livro texto nessa data de hoje ainda não existe pra gente estudar na faculdade não na pós-graduação, falando na faculdade não tem ainda e aí os meus meninos vão lá estudar e tudo mais, e eles vão ler um livro de cosmologia quântica, como é que o universo nasceu e vão chegar em casa e vão ler o texto de Gênesis capítulo 1 eu como pai eu não vou deixar eles entrarem em choque porque não tem choque mas eu vou ensinar a eles como é que se lê o texto bíblico, Gênesis capítulo 1, de uma forma coerente, que não entra em conflito com seja lá o que for de cosmologia quântica, de evidências, de como é que o universo nasceu e tudo mais. Por isso que essa discussão tem que continuar. Tá certo? Bom, vou ficando por aqui então. Espero que você tenha gostado dessa série que nós trabalhamos aqui sobre o Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre o origem da humanidade e a leitura de Gênesis, do John Walton, com participação de N.T. Wright, da editora Ultimato, em parceria com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Adquira esse livro, não deixe de ler o livro, porque eu não fiz leitura comentado, nem li o livro, aliás, li algumas passagens aqui, então adquira e leia o livro, espero que você tenha gostado, que você tenha uh, aco me acompanhado durante os episódios, é claro que teve algumas falhas, não foram todas as, sexta as sextas feiras que eu queria ter colocado, teve algumas que falhou, mas é uma questão de tempo e tudo mais, eu sei que você me entende perfeitamente <risos> como é que as coisas funcionam, tá? Finalizamos este livro na o próximo episódio dessa série que não vai ser desse livro vai ser de uma outra série eu já tenho o livro já separadinho e tudo mais é... já vou dar o spoiler já logo de agora até, até para você já poder ir se ajustando e caso você não tenha esse livro você leia vai ser um livro também do John Walton tá do John Walton com Temper Loman III é um outro teólogo a gente vai falar um pouquinho sobre eles também e do Eita, agora eu esqueci o nome do outro camarada que ele escreve um capi algum, algumas partes do livro, do Stephen. Eu sempre lembro, eu sempre lembro que o, o nome dele é Stephen, uh, agora passou sobre o sobrenome dele, tá? Mas eles são os três autores deste livro que é O Mundo Perdido do Dilúvio, tá? Então a gente vai tratar justamente deste livro. É um livreto fino, tá? Ele é mais fino, uh, proporcionalmente, acho que ele é até mais fino do que esse aqui. Livro muito bom. Tá? E esse vai ser a nossa próxima série, que a gente vai continuar às sextas-feiras falando sobre livros e tudo mais, capítulo a capítulo. Talvez eu junte dois capítulos em um só, não sei, ainda vou ver ainda como é que vai ser a dinâmica, mas a gente vai trabalhar justamente com esse livro. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima! E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar, como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui outras séries também, porque não, tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber as todas as notificações, e se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, Compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a, a participar também desses comentários que você tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima!